0: Hola a todo el mundo y bienvenidos a Dani Cultura. El podcast en el que trataremos temas en base a las éticas de la permacultura y alguna cosita más. El proyecto nace en un canal de YouTube del mismo nombre, Dani Cultura. Te invito a que te suscribas. Espero que os encontréis muy a gusto y vamos allá. Hola a todo el mundo. El otro día, dando un paseo por el pueblo que representa la comunidad de Dani Cultura... Ya sabéis, Dani Cultura viene de un canal del YouTube. Eh, si no estáis suscritos, suscribíos, id a visitarlo. Si habéis encontrado este programa de, de podcast... ...es que hay ciertos temas allí en el YouTube, en el canal, que os pueden interesar. La cosa es que, dando un paseo por esa comunidad... ...por ese pueblo que estamos creando... ...a través de este podcast también... Eh, ...comentando con un suscriptor del canal... ...Chatolín, desde aquí un saludo... ...pues comentábamos un vídeo de... ...de gorriones, de unos gorriones que... ...tengo en casa, no los tengo enjaulados... Eh. ...el tema es que hay una colonia... ...que vive justo enfrente de mi casa... ...y viven ahí porque yo les tengo instalado... ...un comedero y les tengo ciertas facilidades para que hagan su vida más fácil y entonces pues claro, vienen a verme y hay mucha actividad yo les hago vídeos y bueno, os recomiendo que vayáis a, ahí al canal para, para, ver, para ver la movida de gorriones que tengo aquí el caso es que Chatolín comentó eh, que si sabía lo que había ocurrido con los gorriones en China y si es cierto que algo había escuchado, me sonaba ...pero no lo tenía al 100% claro... ...entonces he estado indagando un poco acerca del asunto... ...y claro, nada más que tiré de un par de hilos... ...dije, aquí hay un gran tema que contar y presentar... ...a la comunidad de Dani Cultura. ...así que en este episodio del podcast... ...voy a hablar y voy a desarrollar... ...lo que pasó en China con los gorriones... ...la verdad es que es un tema muy interesante y que te hace tirar de ciertos hilos y te bueno, es muy interesante os recomiendo que le echéis un ojo y por supuesto mmm, seguid escuchando esto porque os voy a presentar qué ocurrió en China con los gorriones en los años 50 y 60 qué ocurrió en China con los gorriones eh, a lo largo de... Todo esto que os voy a contar, vais a, vais a ver la ida de olla que hubo en China con el tema de los aviones. Bueno, eh, en todo esto es clave un personaje que es Mao Zedong, to, de, por todos o casi todos conocido. Eh, Mao Zedong, un líder muy carismático de China de aquellos años, llegó al poder en China Accedió al poder de China en 1949, después de una guerra civil que duró unos cuantos añitos. Duró desde 1927 a 1949. El caso es que este hombre eh, era, era el líder del Partido Comunista Chino y a su llegada al poder, pues instauró en, en China pues una república comunista. Ad, ad, adaptó el modelo que ya existía en la URSS, en la Unión Soviética a, a, a la idiosincrasia china. Eh, el china desarrolla su país a través de, pues, de, bueno, como todos los países, ¿no? Desarrollan unas políticas determinadas. El caso es que en China desarrollan lo que se conoce como los planes quinquenales. Quedaos con esto: los planes quinquenales. Eh, los planes quinquenales al final, pues, son una serie de. Políticas que se siguen a través de unos planes eh, por cinco años de ahí el nombre, claro, pues para desarrollar el país en determinado aspecto que pues que el gobierno determina, por ejemplo, en actualmente estos planes quinquenales siguen funcionando, claro. Actualmente el plan quinquenal, creo que va desde mil, desde el 2021 al 2025, creo, y pues ahora mismo están. ...intentando desarrollar el país, evitando eh, que su principal fuente de riqueza sea la exportación... ...para centrarse en una especie, de por decirlo de algún modo, de consumo interno por parte de China. Pero bueno, nosotros nos tenemos que ir más atrás en el tiempo. Eh, concretamente a nosotros el plan quinquenal que nos interesa es el segundo plan quinquenal... Eh, ...tuvo lugar desde 1958 a 1962. Ese plan, todos los planes sin canales se les pone un nombre... ...y este plan quinquenal tuvo un nombre un poco pomposo... ...se llamó El Gran Salto Adelante. Y el tema es que eh, lo que pretendía el gobierno chino... Eh, ...era pues industrializar China... China era una, un país lleno de gente, muchísima población para los años, pero se basaba pues un, en economía un poco de subsistencia, eh, una economía agraria, y como os dije antes, querían adaptar el modelo soviético. Y la Unión Soviética era un país que ya desarrolló su industria durante la Segunda Guerra Mundial y posterior. A posterior a ella pues se desarrolló mucho China quería emular eso y aquí está ese segundo plan quinquenal para hacerlo el gran salto adelante eh, bueno, el contexto histórico de esta época es que China tenía 640 millones de, habitan de habitantes Quedados con ese dato porque esto nos va a hacer entender las dimensiones de todo lo que pueda hacer China. Mao y el gobierno chino sabían de esas potencialidades que tenía ese país con tanta población. Y, claro, necesitaban de esa población para industrializar el país. Necesitaban mano de obra, en definitiva. Por tanto, en esa época se produjo un éxodo rural a centros de trabajo, a ciudades. Incluso, mmm, seguramente, se construyeron ciudades ad hoc para desarrollar todo este, todo este plan eh, y claro toda esa, toda esa población necesitaba comer y necesitaba estar sana para eso se desarrolló dentro de este segundo plan quinquenal pues una política concreta una política una estrategia que se llamó la estrategia de las cuatro plagas con esta estrategia de las cuatro plagas se buscaba entre otras cosas que la población se mantuviese sana y que tuviese alimento ¿y quiénes fueron los agraciados de verse incluidos dentro de esas cuatro plagas? pues tenemos la rata la mosca el mosquito estos tres animales eh, básicamente se incluyeron para el tema de la salubridad de las poblaciones humanas porque imaginad Toda la cantidad de gente que iría a esos centros de trabajo de los que os he hablado que estuviesen rodeado de ratas, moscas y mosquitos. La propagación de enfermedades pues sería algo absolutamente increíble. Os recuerdo que la peste negra de la Europa medieval eh, se produjo por culpa de las ratas. No de las ratas, sino de los piojos de las ratas, creo, pulgas, un parásito de las ratas. El caso es que se incluyeron estos tres animales para ello, pero el animalillo que nos interesa en nuestro, en nuestro programa ahora mismo son los gorriones que también se vieron incluidos en las cuatro plagas y pobres animalillos la verdad. Bueno, si habéis visto alguna vez un gorrión, que entiendo que sí, porque es un animal muy común y que se ha desarrollado prácticamente junto al ser humano, depende mucho de nosotros por pues su comportamiento, ya lo veis, es un animal gregario, forma grandes colonias, aquí como os he dicho, enfrente de mi casa tengo una bastante grande, tiene un, una estructura jerárquica bastante marcada, son muy peleones, están todo el rato pegándose, <risa> Eh, y bueno, mi experiencia con ellos es fantástica, yo les puse hace tiempo una, un comedero, tardaron en encontrarlo pero una vez que lo descubrieron, pues no hacen más que venir a comer y comen, comen mucho, mucha cantidad de grano y esto es una, una de las cosas que llamaron mucho la atención a Mao, que comen mucho, que comen mucho grano Los expertos de la, de la época le comentaron a Mao que el que un gorrión podía llegar a comer cuatro kilos y medio de grano al año. En mi experiencia personal, sinceramente, creo que se quedan cortos, pero adelante, 4,5 kilos de grano al año. Mao se quedó mucho con este dato y claro, eh, imaginar la cantidad. ...de gorriones que puede haber... ...o podía hablar, haber en China... ...por aquel entonces... Eh, ...la cantidad de grano que se iba... solo en la alimentación de esos gorriones... ...pues era muy grande... ...y él, os recuerdo, que lo que quería era... ...industrializar China... ...no quería dar de comer a los gorriones... ...por tanto, toda la cantidad de comida... ...que se comiese en los gorriones... ...era comida que no comía... ...la, la mano de obra... ...de China... ...las personas... Entonces, Mao se quedó solo con eso que le dijeron los expertos. Sin embargo, los expertos le estaban comentando otras cosas que más adelante os comentaré. Bueno, en realidad todo eso que le tendrían que decir los expertos a, a Mao nos lo resume un poco la periodista y activista medioambiental Dai Qing, por perdonad por mi chino mandarín, no lo tengo repasado últimamente y comentó esta mujer, eh, Daikin, que Mao no sabía nada de animales. No quiso discutir su plan ni escuchar a los expertos. Simplemente decidió que había que matar a las cuatro plagas. Así que eso es lo que escuchó Mao a los expertos. Y los expertos le dirían lo que sin duda todos ya más o menos tenéis en la cabeza. Que desequilibrar un ecosistema no es la mejor idea. Así que, como os digo, el plan de las cuatro plagas básicamente era acabar con esos cuatro animales incluidos dentro de las cuatro plagas. Eh, para ello, eh, había que poner a funcionar a toda esa cantidad de población. Que, por cierto, antes os dije que eran 640 millones de habitantes. No, son eran 650 millones de habitantes. Bueno, 10 millones de habitantes arriba o abajo, veremos que después sí influyen. Pero bueno... El tema es que eh, el plan era que toda la población eh, est estuviese absolutamente concienciada de que esos animales eran una plaga y que había que acabar con ellos. Y para ello eh, se implementó una campaña publicitaria que no dejaba no dejaba espacio para la imaginación. Eh, hay varios, se pueden consultar en internet, lo ponéis ahí... Segundo Plan Quinquenal, las cuatro plagas y aparecen muchísimas fotografías de la época, las campañas publicitarias y demás. Una de esas campañas era una, un cartel en el que había una daga clavada en el suelo que atravesaba al mismo tiempo a un gorrión claro, un mosquito, una mosca y una rata. Había una campaña de estas campañas publicitarias que os comento, ...muy destinada al público infantil... Eh, ...que bueno... ...que básicamente era... ...un niño y una niña... ...con un tirachinas y... ...matando gorriones... ...además de poder compro eh, comprobar en internet... Eh, ...cómo eran esto, estas campañas publicitarias... ...podéis ver fotos de la época... ...de la cantidad de... ...gorriones muertos... ...que acarreaba la gente era una pasada, la verdad es que un drama a todos los a todos los efectos y a ojos de a ojos a ojos de actuales, pues es vamos, eso era un, un crimen total y por y por supuesto un drama medioambiental que iba a empezar a generar problemas. Pero antes de ponernos con esos problemas que iban a surgir ¿Cómo acababa la gente con los gorriones? Pues tenían varios varios métodos. Eh, uno, como os comentaba, pues eran los tirachinas de los niños. Y en esa campaña publicitaria que os comento, más destinada al público infantil, pues los niños se volverían locos y tarumbas para matar gorriones. Matar eh... Otra manera que tenían de acabar con los pobres gordones es que, bueno, si veis cómo se comportan los mismos, pues veréis que es un animalejo que no para. Está todo el, todo el día eh, revoloteando, buscando comida, peleándose, bueno, esta no para. Por eso de ahí que necesite tanto alimento para reponer fuerzas. Eh, tienen un, un metabolismo muy acelerado y necesitan descansar. Por la noche os aseguro que están constantemente, y duermen, no, están constantemente durmiendo y duermen bastante. Ellos se suelen levantar cuando os estoy grabando esto, que es otoño-invierno. Eh, ellos se despiertan sobre las nueve menos cuarto y yo creo que llevan guardados desde desde las 7 de la tarde fácilmente. Y estarán ahí descansando y tal. Bueno, pues la población china de, aquel, de aquella época lo que hacía precisamente era evitar que descansasen. Eh, tenían una, una táctica de hostigamiento que era golpear cacerolas, golpear sartenes, hacer mucho escándalo y así eh, hacían que los animales no descansasen lo suficiente y caían como moscas, se morían. Se morían de agotamiento. Sin embargo, la manera más habitual que tenían de acabar con los gorriones era ...a través del de envenenamiento, el envenenamiento... ...perdón... Eh, ...el envenenamiento que claro... ...como os podéis imaginar... ...no creo yo que fuese una cosa muy selectiva... ...así que además de acabar con... ...cantidades ingentes de gorriones, ...acabarían también con... ...mucha cantidad de otro tipo ...de, de aves y de otro tipo de animales... todo este desequilibrio que se estaba generando en ese ecosistema chino, pues como os dije antes, iba a generar problemas. Y los problemas iban a, a ser de una importancia mayúscula para ese plan quinquenal del gran salto adelante. Y es que hay plagas que si no tienen un depredador natural que se las coma, pues se desarrollan a toda máquina. Y los insectos se desarrollan a toda velocidad, se reproducen muy rápidamente. Y una de esas plagas que se iba a desarrollar a toda velocidad eran las langostas. Las langostas, eh, bueno cuando llegan a un campo de cultivo, arrasan con todo. Y si encima no tienen un depredador natural que regule su población, pues lo que ocurre es que esa población de, de langostas eh, se vuelve insostenible y eso efectivamente es lo que pasó. Además del desarrollo exacerbado de la población de langostas a causa de la falta de, de gorriones y estoy seguro que de otro tipo de, de animales, de aves que se, los, que se comían las langostas, en 1960 hubo una sequía ...enorme en China... ...por tanto... ...tenemos... Eh, ...langostas... Mmm, ...langostas a tutti play <ríe> ...y sequía... ...por tanto las cosechas... ...las cosechas no fueron bien... Eh, ...el plan quinquenal... ...requería de... Eh, ...de que requería de gente... ...y la gente requiere... ...requiere alimento... ...y por tanto necesitábamos cosechas... ...y las cosechas como os digo... ...no fueron buenas... Así que pasamos a otro momento histórico en China y ese momento histórico se conoce como la gran hambruna. ¿Qué relación tienen los gorriones con esta gran hambruna? Los expertos es verdad que no pueden determinar, no son capaces de, de, de asegurar que por la falta de gorriones se produjo, ...esta gran hambruna... ...y cuando hablo de la falta de gorriones es literal... ...prácticamente acabaron con todos y cada uno... ...de los gorriones en China... ...repito... ...prácticamente... ...acabaron con todos los gorriones en China... ...efectivamente, eso es lo que ocurrió... ...entonces los expertos no son capaces de... ...no, no se atreven a decir que... ...la gran hambruna se produjese por la falta de gorriones... ...seguramente... Claro, dirán, la gran hambruna se produjo porque no había comida, sí, de acuerdo. Y la, la sequía de 1960 tuvo que ver, por supuesto. Pero eso, que, claro, aquí es donde entra otra cosa que es el pensamiento holístico. Este pensamiento se basa en, en pensar todo, englobándolo, eh, pues también todo. Porque el hecho de que no haya una buena cosecha no se debe a que... ...haya una sequía solo... ...o que solo no haya gorriones ...o que haya demasiadas langostas... ...es un conjunto de cosas... ...y la falta de gorriones ...en este momento... ...y esto es mi opinión... Eh, ...influyen... ...influyeron mucho en esta gran hambruna... ...porque claro... ...las cosechas se vieron muy afectadas por las langostas... ...y los gorriones se comen... ...esas langostas... ...el 100% de la culpabilidad... ...la tiene la falta de gorriones el 100% no un tanto por ciento muy elevado sin duda así que efectivamente como os digo hemos entrado a, en, la, en el periodo histórico de China de la Gran Ambruna y para que os hagáis una idea eh, quedaos con el dato que os voy a dar ahora mismo China eh, antes de del inicio del segundo plan quinquenal, el gran salto adelante, crecía en, al año en torno a entre 15 millones de habitantes, 20, depende de los años, pero más o menos por ahí. Todos los años tenían ese incremento poblacional. Cuando terminaron eh, el segundo plan quinquenal y se normalizaron las cosas, seguían creciendo a ese ritmo. Bueno, pues en el, en el periodo que va entre 1959 y 1961, solo crecieron en dos millones de habitantes. Ahí hay una falta de crecimiento enorme. Si vemos el patrón de crecimiento, en esos años deberían de haber crecido pues más o menos una cosa parecida. E Incluso podríamos decir que más si el plan hubiese funcionado. Porque si querían potenciar la economía china, eso al final siempre redunda en un aumento poblacional. Pero bueno, la cosa es que según el patrón que tenemos de crecimiento, deberían de haber crecido en esa época, pues eso, en torno a unos 15, 20 millones de habitantes eh, al año. Y solo crecieron dos, en algunos puntos he visto que tres, entre dos y tres. Bueno, lo que tampoco se ponen de acuerdo los expertos es en determinar la cantidad de fallecimientos que hubo a causa de esa gran hambruna. En unos sitios se habla de 15 millones, en otros se habla de 40 millones. Así que la horquilla está ahí. Entre 15 y 40 millones de habitantes chinos murieron a causa de la gran hambruna. Eh, bueno, eh, he leído cosas espantosas. Habla, eh, hablamos incluso de canibalismo en la población, porque es que no había comida. Una época absolutamente aterradora. Tras escuchar todo esto que os he contado entenderéis que esa, esa estrategia de las cuatro plagas necesitaba ciertos retoques y por supuesto el primero fue eliminar de la lista a plagas a exterminar a los gorriones y se introdujo a los chinches que por otro lado los chinches también serían depredados por los gorriones pero bueno eh, el caso es que se eliminaron eh, los gorriones de ese listado. Y pasamos. Eh, o China pasó de querer acabar con todos los gorriones. Cosa que por cierto, ya os dije antes que casi, casi consiguieron a importar gorriones. Eh, la vecina Unión Soviética prestó su ayuda a China. Había cuenta de esa gran hambruna que había, y una de las cosas que les importó fue gorriones. Les importó, o vamos, China importó 200.000 gorriones. Pasaron los chinos de querer acabar con ellos a importar gorriones. Y es que China había aprendido a la fuerza y por las malas que si desequilibras un ecosistema pues se generan muchísimos problemas que de, en una primera instancia no eres capaz de determinar que van a ocurrir. Pero cuando hay un, un desequilibrio en, en un ecosistema, en un sistema cualquiera, eh, surgen problemas. Eso es así y aquí y el problema que, por ejemplo, en China surgió fue el, que las plagas se sobredimensionaron y acabaron con las... Con las cosechas, pero por poner un ejemplo más cercano que podemos comprender todos, aunque esto pues no se entiende bien lo de la gran hambruna, eh. Pero por ejemplo, os recuerdo que este canal de, o este, este programa de, de Evox viene de un canal del YouTube, de Cultura que surgió en un huerto. Y en los huertos hay veces que, según se haga un manejo u otro, se generan muchos desequilibrios. Eh, yo, precisamente, siempre intento evitar esos desequilibrios llevando una práctica pues, regenerativa y respetuosa. Y, por ejemplo, un desequilibrio muy habitual que suele haber, por ejemplo, suele ser eh, el tema de precisamente de depredadores y presas. Me explico. En un huerto, si, si ves que hay una cantidad enorme enorme de pulgones, pues claro, se tiende a eliminar, quieres acabar con esos pulgones. Pero claro, has de entender por qué los tienes. Y entonces eso puede ser por varias cosas. Puede haber un desequilibrio de nutrientes en el suelo, como por ejemplo demasiado nitrógeno o cosas así. Pero también puede ser que lo que durante mucho tiempo hayas evitado es que los depredadores naturales de esos de esos pulgones se instalen en tu huerto. ¿Por qué? Pues porque no has dejado crecer nada alrededor del huerto. Tienes un absoluto desierto en el que crecen solo plantas hortícolas. Por eso hay muchas veces que las plantas adventicias, las mal llamadas, malas hierbas, son un refugio para otros insectos que acaban comiéndose los pulgones. Por ejemplo, crisopas, sírfidos, cocinerios, que estos son marguitas... Eh, y entonces, si tú favoreces el hecho de que existan los depredadores naturales de los pulgones, pues a la postre evitarás que los pulgones se desarrollen demasiado. Y por otro lado, si tú, por ejemplo, ves al primer pulgón que ves, acabas con él, nunca esos depredadores naturales que van a mantener ese equilibrio ecosistémico en el huerto van a poder alimentarse de nada entonces no van a llegar a, a integrarse dentro de tu sistema huerto así que la idea de un huerto es mantener el equilibrio el equilibrio ecosistémico y en, el, y en China también se debía de haber sido eh, la idea mantener un equilibrio ecosistémico pero se se perturbó por completo ese equilibrio y como consecuencia aquí tenemos la gran hambruna pero ese tipo de desequilibrios no suceden solo en, en la China de los años 50 y 60 suceden a día de hoy por todos los lados de hecho el planeta está en, en una situación bastante mala entre otras cosas porque claro encima aquí intervienen muchos muchos factores, pero eh, los desequilibrios ecosistémicos que existen a día de hoy generan muchos problemas y muchos problemas en, en diferentes campos. Por ejemplo, la población desacerbada de corzos y jabalíes, pues está íntimamente ligada a la falta de depredadores naturales que tienen. Su depredador natural sería el lobo, pero el lobo no tiene la población suficiente como para bueno pues acabar con toda esa cantidad de población de jabalíes y corzos, por ejemplo. Eh, ¿Qué más desequilibrios existen? Eh, a causa, por ejemplo, en tema huertos, en tema agricultura, eh, agricultura a gran, a gran escala, ahí hay muchísimos desequilibrios, como os dije, en un huerto pequeño familiar, pues esto llevado a un, a un gran campo agrícola, pues existen enormes desequilibrios, porque lo que se ha intentado siempre es ...pues eso, utilizar plaguicidas que al final acaban... ...tanto con los depredadores naturales de las plagas... ...como con las propias plagas, entonces hay, hay un desequilibrio. Y, por ejemplo, en el caso de los gorriones... ...y en el caso de España, quizás penséis que tenemos... ...una población muy saludable de gorriones... Pero os voy a dar un dato que se puede eh, consultar fácilmente en la página de la Seo Bird Life, la Sociedad Española de Ornitología, y es que entre los años 2008 y 2018 la población, la población de gorriones mmm, descendió en un 21%. Y ese 21% llevado a número de individuos son 30 millones de individuos, 30 millones de gorriones que literalmente han desaparecido y ahora sabemos con esto que os he contado qué ocurre cuando faltan gorriones en un ecosistema así que yo por ejemplo en mi casa eh, les estamos facilitando la vida poniéndoles un comedero y bebederos por ejemplo pero podéis hacerlo vosotros también en vuestras casas en un piso, ¿vivís en un piso? no hay ningún problema, podéis poner bebederos Bebederos que quizás no vayan a ser usados por un gorrión, pero sí serán usados por insectos, eso os lo garantizo. Los, los insectos beben de esos bebederos y al final los gorriones comen insectos. Podéis poner, por ejemplo, también cajas nidos. Si vives en un piso, no pongas una caja nido, haz un pequeño hotel de insectos, se va a llenar, ¿eh? los insectos... No hacen ascos a ningún huequecito. Y eso al final va a redundar en la población, por ejemplo, de gorriones... ...porque comen de esos insectos. La idea es facilitar la vida, nunca facilitar la muerte. Ya sabéis lo que ocurre cuando se desequilibran los ecosistemas... ...y ya sabéis lo que ha ocurrido o ocurrió en la China de los años 50 y 60... En el segundo plan canal. Y vuelvo a dar las gracias a Chatolín por comentar y mencionar este tema tan interesante. Y así yo haber podido, pues, indagar y presentarlo en este episodio del podcast de la Cultura. Así que si queréis eh, suscribiros al canal del YouTube, pues ahí podéis pues, ver algunos vídeos interesantes que os puedan gustar comentar, porque a mí me gusta tener ese ese feedback con la comunidad y también quiero que tengáis eh, un buen feedback o tengamos un buen feedback aquí en, en el canal de, del YouTube y me gustaría que comentéis qué os ha parecido este tema y bueno y si queréis que hablemos de otras cosas, pues por qué no, ponedlo en el cajón de comentarios y veremos qué podemos hacer. Así que ya sabéis lo que ha pasado con los gorriones en China y espero que os haya gustado. Bueno, pues ya sabemos lo que, lo que le pasó a los, a los pobres gorriones en China. Y bueno, eh, como ya os he dicho, eh, este, este proyecto de danicultura surgió en, eh, en un huerto en, en, un, ...en un canal de YouTube que se que trata de huertos y demás de temas. Ve a suscribirte, seguramente encuentres cosas interesantes. Si has encontrado este, este programa de, de, de podcast, seguramente estés interesado en ese tipo de cosas. Y como digo, como esto surgió en un huerto... Pues me gustaría daros algún consejillo, alguna recomendación para el tema huertos y cosas de esas en este momento. Por ejemplo, y a colación del tema de que hemos tratado, que se basa al final en un desequilibrios en los ecosistemas, pues un huerto no deja de ser un sistema, un ecosistema y en el que hay que favorecer que no se generen esos desequilibrios porque cuando ocurren tenemos problemas, tenemos exceso de plaga o tenemos falta de nutrientes por lo que sea hay que buscar un equilibrio y una buena manera para no desequilibrar, desequilibrar perdón, el tema de, de las plagas, por ejemplo es tener unos bordes, el perímetro del huerto bueno, pues que no sea un desierto, que tenga plantas, que tenga vida por ejemplo, buenas plantas para que alberguen fauna auxiliar son, por ejemplo, las plantas de hinojo o las plantas de zanahoria silvestre, por ejemplo, eh, o cualquier tipo de plantas, porque ahí los, lo, los insectos benéficos, los depredadores en definitiva de, por ejemplo, pulgones, por poner un ejemplo, pues se refugian ahí y además en esas zonas proliferan también pulgones, pero son pulgones que no afectan a las plantas hortícolas. Sin embargo, los depredadores no van a hacer ascos a un pulgón que coma, por ejemplo, enojo un o uno que coma lechuga. Al depredador le da igual, come pulgones. Así que el favorecer eh, unos bordes con vegetación, eso redunda en el equilibrio ecosistémico del propio, del propio huerto y al final... Te vas a haber beneficiado porque no vas a tener que gastar tanto tiempo en acabar con las plagas, etc. Y por otro lado, otro consejo que os doy es que si detectáis en vuestras plantas pulgones, no os alarméis así de primeras. Eh, si no son muchos, bueno, podéis acabar con ellos un poquitín con el dedo. Pero tampoco pasa nada si hay algún pulgón. ¿Por qué? Porque si no tienen nada de comer... La, ...los insectos auxiliares... ...los benéficos, los depredadores... ...por ejemplo las mariquitas... ...los, eh, los sírfidos, las crisopas... ...pues nunca van a llegar... ...a tu sistema... A, ...a establecerse y así mantener... ...a raya todas esas... ...plagas... ...así que estos son un par de consejos que os doy... ...si queréis llevaros a cabo... Eh, ...yo creo que es una buena, muy buena práctica... ...para más consejos al canal de Dani Cultura del YouTube. La comunidad de Dani Cultura es muy activa en los comentarios en el canal del YouTube, de lo cual yo me alegro porque además a mí me enseña mucho también eso eh, y a mí me encanta responder a la gente. Yo si puedo siempre respondo. Eh, me gustaría que por ejemplo en esta en esta nueva comunidad que estamos creando aquí en el podcast también también exista ese, ese feedback entre nosotros. Salimos todos beneficiados, la verdad. Yo mucho y vosotros espero que algo. <ríe> eh, al final estamos creando esa comunidad, ese pueblo, esa aldea eh, en este sistema de anicultura. Y a mí me gusta, como digo, responder. Y en el episodio siempre me gusta me, me gustaría mantener reservar un espacio pues para leer algún comentario y bueno eso hacer algún algún apunte al respecto de los mismos o bueno ya sabéis y eh, en este punto voy a comentar eh, un a leer un comentario de un habitual del canal José Antonio un saludo desde aquí que comenta eh, en un vídeo que se llama suelo vivo, el mejor fertilizante es el título que escogí y es cierto, suelo vivo, el mejor fertilizante no lo dudéis pues José Antonio comenta y cito en mi caso el compost lo ha cambiado todo empecé a compostar el residuo de la cocina con mis hijas eh, por inculcarles valor, valores medioambientales y hemos acabado creando un suelo fértil donde antes había uno estéril y compactado y sobre esto, sobre este un huerto repleto de biodiversidad eh, que es la demostración práctica de que no, no se necesita ningún tipo de fertilizante químico, ni insecticidas, ni plaguicidas para cultivar hortalizas. Ahora, gracias a tus consejos, hemos creado un bancal para el compost que todavía le dará más vida al suelo. Gracias, Dani. Firmo debajo de donde a, de lo, del comentario de José Antonio. <risa> eh, un saludo otra vez, José Antonio. Y, y sí, sí, el compost a favor, siempre a favor y es una gran práctica para el huerto y para y para cualquier sistema como es una casa. En una casa podéis compostar. Podéis compostar sin ningún problema, no va a generar olores, no va a generar no va a generar problemas y va a ser algo fantástico porque va a atraer a mucha biodiversidad vais a generar un fertilizante extraordinario para vuestras plantas y vais a hacer una gestión de vuestros residuos absolutamente respetuosa con el medio ambiente porque va a ser eh, cantidad por ejemplo de, de viajes de camión que no van a ser necesarios esto hablando de una casa que tenga un poco de jardín por ejemplo en un piso no podéis compostar, lo siento sin embargo lo que sí podéis hacer es compostar es decir, utilizar lombrices para gestionar esos residuos. Podéis hacerlo en un piso, no hay ningún tipo de problema. En cajas de poliespan o en botes de pintura, eh, si vais a, a mi canal de YouTube, a Dani Cultura, ahí veréis bastantes vídeos acerca de vermicompostaje. Hay una serie de, de cómo arrancar eh, el vermicompostaje. De hecho, ahora mismo estoy trabajando en esa en esa serie estoy haciendo vídeos y en un piso podéis perfectamente eh, reciclar o transformar vuestros desechos orgánicos en un fertilizante y no tenéis por qué echarlo todo a, a la basura no tenéis por qué echarlo todo a la basura si, eh, si utilizáis un, un bote con lombrices podéis echarlo ahí y vais a ...a evitar muchos paseos del camión de la basura... ...lo cual redunda en menos emisiones de CO2 al planeta. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado. Espero que os suscribáis tanto al canal del YouTube... ...como a este podcast y sobre todo, sobre todo, sobre todo espero que os sirva y sobre todo también espero que comentéis porque así vamos a ir creando comunidad, ir creando ir creando pueblo, pueblo, aldea de Dani Cultura y así poder enriquecernos todos así que lo dicho espero que os haya gustado y espero veros en el siguiente episodio de este podcast Dani Cultura, chao, nos vemos